0: Selamat pagi Bapak-Ibu yang saya kasihi. Hari ini adalah hari yang spesial karena tepat tanggal 1 Januari tahun 2023 itu jatuh pada hari Minggu di mana kita bisa berbakti dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan tim pastoral telah uh, rapat bersama, berdoa bersama dan inilah yang menjadi tema dari bulan ini jadi Jadilah Kuat atau Be Strong. Itu menjadi pembahasan kita dalam minggu-minggu ini sampai minggu-minggu ke depan. Langsung saja Pembacaan firman Tuhan terambil dari Masmur 84 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk setiap saudara. Dikatakan ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah Ayat yang ke apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bacanya makin lama, makin pelan. ayo kita dengan semangat. Ayat yang ke-8, satu, dua, tiga. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Inilah... Rencana Tuhan atas setiap hidup kita. Makin lama, makin kuat. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, they walk from strength to strength. Perjalanan iman kekristenan kita bukan lama, makin lama, makin turun, tapi makin lama, makin naik grafiknya. From glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dari iman kepada iman yang lebih besar. Dari kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar. Saya... <tuh> Kurang setuju dengan pengajaran akhir zaman yang mengatakan bahwa kehidupan ini makin lama makin sulit dan gereja Tuhan makin lama makin lemah dan di titik yang paling lemah itulah Tuhan menjemput gerejanya dan diangkat sampai ke surga. Ya saya kurang setuju dengan pengajaran seperti itu karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan datang untuk His Glorious Church kehidupan gereja yang berkemenangan. Itulah sebabnya saya percaya bahwa seharusnya kehidupan kekristenan kita makin lama, makin kuat. Amin saudara. Dan kita sudah mendengar hari-hari ini bahkan ada banyak krisis yang akan terjadi di tahun 2023. Ya, saudara. Nah, kalau kita mendengar hal itu, misalkan masalah di tahun 2023 ini naik jumlahnya jadi 10% dari masalah yang kita harus hadapi di tahun 2022. Ya ini masalah besar. tapi bisa tidak menjadi masalah kalau karo- kerohanian kita, kalau iman kita naik 20 persen. Betul enggak, saudara? Jadi asal kerohanian bertambah kuat, makin lama makin kuat, dan itu tidak akan menjadi masalah. Akan menjadi masalah kalau kerohanian kita itu turun dan masalahnya naik. Nah itu masalah amat besar dalam kehidupan kita. Benar enggak? Tapi langsung saja, saudara, tapi bagaimana kita itu bisa menjadi makin lama, makin kuat, nah itu nanti kita akan pelajari. Tapi izinkan saya untuk membuka renungan kita pada pagi hari ini dengan satu kata-kata yang sudah pernah saya katakan, seorang hamba Tuhan yang bernama Philip Brooks pernah mengatakan, do not pray for an easy life, but pray to be a stronger man. Jangan berdoa supaya sudah memiliki kehidupan yang gampang, tapi berdoalah supaya engkau menjadi orang yang lebih kuat. Ini satu prinsip yang harus kita sadari. Nah kalau personal yang pertama kita itu sudah keliru, sudah arah kita sudah keliru, maka kekristenan kita tidak akan makin lama makin kuat. Banyak orang mengatakan berperasangka seharusnya kekristenan itu, makin lama hidupnya makin enak, tidak ada masalah. Keliru, saudara. Mungkin kalau kita menjadi orang Kristen, masalah kita semakin banyak. Karena musuh kita tambah satu, yaitu si iblis, saudara. Makin banyak hal yang harus kita hadapi. Tetapi kita harus tahu bahwa bersama-sama dengan Tuhan kita akan menang. Amin saudara? Ya. Dan doa kita harus kita rubah. Apapun masalah yang harus kita hadapi, maka pray to be a strong person. Berdoa supaya kita menjadi manusia yang lebih kuat. From the inside. Itu yang akan membuat kita makin lama, makin kuat. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kita langsung saja bagaimana menjadi kuat. Yang pertama yang Firman Tuhan katakan menjadi kuat itu karena hidup oleh iman. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-6 tadi Mazmur, "Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau." Apa artinya itu? Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke dikatakan yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau artinya juga orang yang beriman kepada Tuhan. Kita tidak mungkin, rohani kita tidak mungkin menjadi makin lama makin kuat kalau iman kita, kita tidak hidup oleh iman. Sudah yang paling labil dalam kehidupan manusia itu adalah emosi kita. Tuhan kasih emosi itu luar biasa. saudara Untuk satu purpose tertentu juga tentunya. Tetapi kita hidup, the righteous shall live by faith. Dikatakan orang benar itu hidup oleh iman, bukan oleh emosi. Tuhan kasih emosi untuk satu purpose yang kita akan bahagia dan bahagia kita menjadi satu sukacita yang luar biasa karena emosi kita. Tapi kita hidup kita tidak boleh dipimpin oleh emosi kita. Emosi itu tergantung dari apa yang kejadian yang di sekitar kita. Punya kaitan dengan kejadian yang ada di sekitar kita. Kalau misalkan tahun ini, tahun yang lalu kita tidak dapat bonus, emosi kita akan jadi lesu. Itu sudah. Misalkan kalau hari ini hujan, kita males memuji Tuhan, kita jadi redup, lah itu sudah. Emosi kita jadi begitu. Cerah. Tapi pemasmur itu mengatakan bahwa kita nggak boleh dikuasai oleh emosi kita. Satu kali mungkin pemasmur Mengatakan hari itu hari hujan, mungkin dia malas memuji Tuhan atau banyak musuh. Sehingga dia katakan, ya aku kok malas ya. Tetapi dia tidak izinkan kemalasan itu untuk memerintah dalam kehidupannya. Dia katakan, hai jiwaku mengapa engkau gundah gulana. Mas Murat katakan demikian itu Selanjutnya dia katakan, praise the Lord of my soul. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dia perintahkan jiwanya. untuk memuji Tuhan. Kalau nuruti emosi saja, kalau nuruti perasaan saja, dia tidak akan memuji Tuhan. Kalau nuruti begitu, tapi kita hidup kita dikuasai oleh iman, amen? Bukan dengan perasaan. Thank God for the emotional. Jadi, itu membuat kita happy dan lain sebagainya. Ya emosi itu membuat hidup kita itu berwarna-warni. Ya, jadi itu. <tuh> nah. Tetapi kita harus, nah apa iman itu? Iman itu apa? Iman, bagi saya ini diulangi lagi, from the basic, iman adalah keyakinan yang teguh akan kehebatan Tuhan yang telah diwahyukan kepada kita. Satu, keyakinan yang teguh terhadap apa? Kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan. Yang Bukan kita pelajari, yang diwahyukan kepada kita. Iman yang teguh adalah iman yang mendapat the revelation of Christ. Siapa itu? Nah saudara ada bedanya pengetahuan dan pewahyuan. Pengetahuan itu penting pada waktu kita belajar firman Tuhan kita dapat pengetahuan, ya. Tetapi lebih daripada itu Tuhan itu lebih besar daripada segala pengetahuan. Dan dia tidak bisa dimasukkan di dalam otak kita yang kecil ini, hanya dengan pengetahuan, tidak bisa. Tapi dengan pewahyuan. Misalnya. Dan pewahyuan itu progresif, pewahyuan itu sedikit demi sedikit, karena tidak bisa kita itu memahami keilahian, kehebatan Allah itu tidak bisa. Dan orang yang mengenal Tuhan secara pewahyuan, orang itu akan menjadi orang yang sangat solid, tidak bisa digoyangkan oleh apapun juga. karena dia mengalami Tuhan. Pewahyuan itu datang bisa dengan waktu kita mempelajari firman dan roh kudus mewahyukan tentang Tuhan itu siapa. Pewahyuan itu bisa datang dari pengalaman-pengalaman hidup kita yang kita alami. Itu pewahyuan. Dan sehingga akhirnya klik. All of a sudden kita melihat Allah dalam perspektif yang sangat berbeda. Dan sekali kita mengenal Allah secara pewahyuan, Mikir murtad aja nggak pernah, saudara, saudara. kita akan menjadi orang yang sangat semangat untuk Tuhan. Nah itu, saudara. karena sudah mengalami banyak dengan Tuhan. Itu itu penting, Pak Seorang anggota jemaat cerita sama saya. Saya senang mendengar cerita-cerita bagaimana Tuhan mewahyukan dirinya dalam kehidupan jemaat. Satu orang yang memang dia menghadapi tantangan dan dia pergi ke China. Saudara. dan kemudian di China dia naik taksi ada kemacetan. Di situ ada kemacetan. Dia bilang sudah ambil jalur yang lain aja. Ini macet, mungkin jalur yang lain tidak macet. Dia akhirnya berpindah jalur dengan taksinya itu. Ya, dan pada waktu dia pindah ternyata juga macet. Dan apa yang terjadi Saudara? Itu ada truk yang lewat di sebelahnya dia, di jalurnya dia sebetulnya. Nabrak mobil dan nabrak nah kalau dia di situ dia akan ya saudara jadi kayak ayam penyet penyet dia dia akan terhimpit dengan dia akan mati dan itu terjadi di depan matanya dia pada waktu dia lihat begitu saudara dia tahu bahwa Tuhan masih menyelamatkan jiwanya sejak saat itu Pewahyuan itu timbul dalam hidupnya dan sampai saat ini dia sayang sama Tuhan kalau ingat itu Karena dia tahu bahwa kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan, Nah itu pawaiwan. Dan itu tidak bisa lagi. Orang itu mungkin bisa kalah debat tentang tentang Tuhan misalkan. Ya. Tetapi deep down in his heart, dia tahu Tuhan itu sedang berurusan dengan dia. Nah orang kalau sudah begitu, orang itu adalah orang yang solid. Nah pengalaman-pengalaman itu, baik dalam kejadian-kejadian yang seperti itu. Ada orang yang mengatakan, Saya suka bertanya dan kemudian orang itu bercerita, kalau bukan Tuhan yang menolong bisnis saya, tidak bisa seperti hari ini. Nah itu, itu pewahyuan tentang Tuhan itu, itu terjadi. Jadi kita bukan hanya, ya Tuhan itu maha, luar biasa. Kita belajar dari Alkitab mengenai Tuhan, tetapi lebih daripada itu, kita perlu berdoa seperti Rasul Paulus berdoa, Tuhan aku membutuhkan roh hikmat dan wahyu, supaya aku bisa mengenal dia. Dalam Kitab Efesus dikatakan demikian, saudar. Karena terlalu besar kalau Tuhan dimasukkan dalam otak kita yang segini ini, saudar. Dari pengetahuan tidak mungkin. Pewahyuan itu pun harus sedikit demi sedikit. Saudara. Satu kali Tuhan bertanya kepada murid-muridnya dan terutama Simon Petrus. Simon, menurut kamu siapakah aku? Ada murid yang lain mengatakan engkau ini Elia. Engkau ini Yeremia dan lain sebagainya. Tapi menurut kamu siapa? Dan Simon mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa yang Tuhan katakan? Simon, pewahyuan itu bukan datangnya dari manusia. Not from, from the flesh and blood. Itu. Tapi dari Bapa di surga, diwahyukan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus setelah itu? Simon, di atas batu karang inilah aku akan membangun jemaatku. Artinya apa? Artinya apa perkataan Tuhan Yesus itu? Artinya Petrus itu artinya batu kerikil, batu kecil. Ya. Dan dikatakan kalau Tuhan membangun jemaatnya di atas Petrus, dan Petrus dijadikan bapak gereja, nah kuat. Gerejanya tidak akan kuat. Saudara. Tapi eh, maksudnya Tuhan Yesus dikatakan, ya memang engkau terbatas, engkau memang batu kerikil, engkau memang batu kecil. But upon this revelation, The revelation of the greatness of Christ. Aku akan membangun, membangun jemaatku. Nah, dalam situ. Kita memang terbatas. Tapi pada waktu umat Tuhan itu bisa mengenal Tuhan secara pewahyuan. Maka jemaat itu akan menjadi jemaat yang solid. Dan itu dikatakan pintu alamau tidak akan menguasainya. Itu sudah. Kita tidak akan mundur sudah. yaitu itu yang menjadi apa, iman yang solid yang membawa kita from strength strength. Tuh strength, dari kekuatan kepada kekuatan yang lain. Rasul Paulus dengan kehebatan mengajarnya, dia katakan begini, aku berdoa, dia cuma berdoa, bukan dia mengandalkan kehebatan mengajarnya, aku berdoa supaya kamu mengenal betapa panjangnya, dan lebarnya, dan tingginya, tiga dimensi kan, panjang, lebar, tinggi. Ya itu bisa diajarkan, tapi Rasul Paulus mengatakan, Aku berdoa supaya kamu bukan mengerti, tapi memahami betapa panjangnya, satu, dua, lebarnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Dikatakan begitu. Karena kasih Kristus sayangnya Tuhan kepada kita itu bisa diajarkan, bisa dikhotbahkan, tetapi itu pun harus diwahyukan kepada kita. Dan pada waktu kita melihat, bisa melihat dengan mata rohani kita betapa luar biasanya. Sayangnya Tuhan kepada kita, kita tidak akan menjadi orang Kristen yang susah kembali. Karena kita disayangi dengan kasih yang kekal, yang luar biasa. Amin saudara. Nah itu yang harus kita sadari. Kita berdoa supaya iman kita itu tergantung bukan hanya pengetahuan kita tentang Kristus, tapi pengetahuan atau pewahyuan yang diungkapkan dalam kehidupan kita. Tentang siapakah Kristus itu dan kehebatan Tuhan. Nah kalau iman kita itu bisa melihat tentang kehebatan Kristus, kehebatan Allah kita yang kita sembah ini, secara pewahyuan orang itu menjadi orang yang sangat solid. Dan pewahyuan itu kemudian diungkapkan dari waktu ke waktu, semakin kuatlah iman kita. Ya, Jadi itu, tapi secara praktis iman yang bagaimana, yang makin lama makin kuat, Yang pertama yang bisa kita pelajari, yang ketujuh, yaitu iman yang berani menghadapi masalah. Dikatakan apabila melintasi lembah baka, baka itu artinya air mata. Baka itu air mata. Jadi bukan menghindari air mata, bukan cari jalan lain supaya tidak melewati lembah air mata, tidak. Tapi mereka harus melewati itu, tidak ada pilihan lain. tidak memilih jalan pintas. Jadi iman yang berani menghadapi masalah, saudara, masalah akan datang, tapi harus kita hadapi, saudara. Amin, saudara. Kita tidak akan menang atas masalah kalau kita tidak pernah menghadapi masalah, saudara. Iman yang berani untuk stand firm in the face of problems itu yang harus kita miliki, saudara. Saudara begini saudara, kenapa iman seperti ini penting? Karena apa saudara? Kita punya banyak pengetahuan dan hikmat yang luar biasa pun tidak ada gunanya. Kalau kita tidak punya keberanian untuk menghadapi masalah. Kita punya kepandian, kita pintarnya minta ampun saudara. Ya, punya hikmat setinggi langit. Tapi kalau tidak punya nyali untuk menghadapi masalah saudara. Saudara, tidak ada gunanya iman kita saudara. Kita harus punya keberanian untuk menghadapi masalah. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan hidup kita itu berkembang atau menyusut itu karena keberanian iman kita dalam menghadapi masalah. Ada seorang yang mengatakan begini, Andreas kan sudah usianya sudah lanjut, sudah lanjut, sudah 60 tahun sudah. sudah nikmatilah berkat Tuhan dan dan tidak usah memikirkan tentang heroic journey gitu. Heroic journey maksudnya itu ya gimana ya heroic journey itu pokoknya enggak usah yang vivere vivere itu. Jadi mendebarkan-mendebarkan itu sudah. Enggak usah begitu. Saya pikir kalau saya menghentikan ya untuk untuk kemudian saya imannya jadi iman yang pensiun sudah, saya akan cepat dipanggil Tuhan sudah. Saya ingin saya akan fight untuk melebarkan keperajaan Tuhan sampai saya menghembuskan nafas saya yang terakhir. I'll fight. Amen, saudara. Kita harus punya spirit yang demikian, saudara. Ya, saya tidak mau hidup saya itu, bahasa Perancisnya mengkeret, saudara. Hidup, hidup kita ini, belum pensiun, usia Sudah menciut. Karena apa, saudara? Karena kita tidak berani menghadapi masalah, saudara. Kita menghindar dari masalah. Kalau saudara belajar psikologi, semua apa saudara psychological disorder, penyimpangan-penyimpangan psikologis, itu karena satu sumbernya, orang tidak berani menghadapi masalah. Itu sudah, tidak berani menghadapi masalah. Pinternya pintar, tapi tidak berani menghadapi masalah. Saudara begini, <tuh> saya sering golef, saudara, dan sama teman-teman golef itu, saya punya grup tua ya tua ya. mereka itu jadi curhat gitu. Ya, dan curhatnya itu apa Saudara? Curhatnya generasi tentang generasi muda anak-anak mereka. Arek saiki gitu. Pintare pinter tapi kok nglakoni kaiso, iso. Gitu. Maksudnya itu pintarnya pinter tapi suruh menghadapi masalah kaiso. iso. Ya apa ya Pak Andreas ya. Anak sekarang itu tangi jam 10 loh Pak Andreas. Gitu. Awa-awa nah, awak Bian, tanggal ini jam limau, siap-siap kerja. Gitu. Oh, gitu. ya segala macam lah cerita-cerita. Gitu, cerita. Tapi, pinternya pinter. Lulusannya bisa lebih daripada orang tuanya, tapi nyali gak punya. Cerita. Keberanian untuk menghadapi masalah itu, gak ada, saudara. Gitu. Jadi, bagaimana kita bisa mengalami satu ke- kemenangan atas masalah-masalah itu, cerita. kalau apa, saudara? kalau kita nggak berani punya iman yang berani mengaentung menghadapi masalah saudara kalau saudara tanya apa aktivitas saya di malam tahun baru yaitu berdomen mendoakan jemaat yang masih punya masalah saya nggak punya masalah sebesar mereka tapi bukan berarti saya saya cari masalah kalau saudara tidak punya masalah cari masalah bukan menjadi trouble maker bukan saudara, saudara cari orang yang punya masalah dan doakan mereka Amin saudara. Banyak orang yang punya masalah yang berat. Dalam minggu dekat depan ini ada yang rumahnya mau disita dan lain sebagainya. Ada saudara. Dan mereka dalam kondisi yang sangat terpuruk sekali. Jadi kita membutuhkan doa. Mereka membutuhkan doa-doa kita. We will fight. We will face the problem. Amin saudara. Amin saudara. Lemes saudara ya. Ini khotbah pertama kok tentang masalah ya saudara. Ya saudara. ndak apa-apa, saudara. Karena dibalik masalah ada berkat yang besar. amin saudara. Oh, senang, aku pendeta ngomong berkat, senang, saudara. Ya, ya. Ya, kita tidak akan jadi orang yang dewasa dan solid kalau kita tidak berani menghadapi, menghadapi masalah. Saudara, kalau kita mau menghindari masalah itu, lumrah Secara manusia itu kita ingin lari dari masalah. Pada waktu Yesus saja, pada waktu di Taman Getsemane, secara kemanusiaan itu dia gentar, saudara, gentar dan dia katakan sebisanya kalau cawan ini berlalu, dia dia ngomong secara kemanusiaan kita ingin menghindari masalah, iya kita, gitu. tapi tidak akan membahas satu kemenangan yang besar. Ya. yang kedua bukan hanya cuman berani menghadapi masalah, yaitu iman yang berani mengubah keadaan apabila melintasi lembah baka atau lembah air mata, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Air mata dirubah menjadi tempat yang bermata air. Bukan hanya cuman tidak menghina, melewati atau menghina, harus melewati menghadapi masalah, tapi mempunyai kerinduan untuk mengubah keadaan. Saudara begini, saudara Tuhan itu ingin mencurahkan berkatnya dalam kehidupan kita. Saudara. tetapi seringkali kita yang harus mengubah atmosmirnya sehingga berkat Tuhan itu bisa tercurah dalam kehidupan umatnya kadang-kadang konseling itu saudara konseling itu tidak bisa menyelesaikan masalah tapi kalau dalam konseling itu kita bisa mengubah atmosfernya sikap hati orang yang kita counseling dan mengubah maka suasana hatinya itu, itu bisa menjadi kondisi di mana Tuhan itu mencurahkan berkatnya dalam kehidupanmu. Mungkin belum masalahnya belum selesai. Tapi kalau if we can change the attitude of their heart, dirubah gitu, maka di situ sudah cukup itu kemenangan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bukan bergembira karena berkat Tuhan, tapi bergembira karena Tuhan. Satu-satu prinsip yang paling sederhana, saudara. Apa yang tidak bisa kita lakukan biarlah Tuhan yang melakukannya. Tapi apa yang bisa kita lakukan biarlah kita yang melakukannya. We do the possible and God do the impossible. Betul nggak, saudara? Itu yang yang kalau saudara ketemu dengan orang yang sedih, saudara saudara datang ke tempat itu dan Curahkanlah penghiburan, sehingga orang itu bangkit dari kesedihannya. Kalau saudara berhadapan dengan orang yang suka ngomel terus, ngomel, ngomel terus, uh, ya, rubahlah sikapnya, sehingga dia menjadi orang yang bersyukur, sehingga dia bisa menerima berkat Tuhan. Amin saudara. Ya, saya pernah mengatakan bahwa di Alkitab ada seorang wanita yang tidak punya anak, saudara. Dan dia sakit hati penuh kepahitan, namanya Hana, saudara. Wah oh, disakiti sama Penina, terus karena tidak punya anak. Sampai dihibur sama suaminya, tidak bisa. Dia pergi ke rumah Tuhan, berdoa di sana, sama gembalanya dikira gila lagi. Dikira mabuk lagi. Dikira hal ini perempuan tidak benar lagi. Terus. Tambah sakit hati. Terus. Tapi pada waktu dia mendengarkan bahwa Allah itu adalah ya Allah yang menjanjikan, dan janjinya itu ya dan amin. Terus. Maka, She changed her attitude. Dia rubah sikapnya. Yang tadinya pahit, yang tadinya itu marah, yang tadinya ingin balas, yang tadinya dan lain sebagainya. Dia dikatakan afirman Tuhan dalam satu Samuel pasal yang pertama, mukanya tidak muram. Happy, relax saja. So what? Dan dia bisa memuji Tuhan. Dia tadinya tidak mau makan, dia sekarang mau makan. Dia rubahnya. Dan pada waktu dia merubah atmosfer hidupnya, maka berkat Tuhan turun. Luar biasa enggak, saudara? I believe in atmosfer. Saya percaya itu atmosfer, saudara. Karena apel tidak cocok atmosfernya kalau ditanam di Surabaya. Tapi kalau ditanam di batu, buahnya indah, bagus, saudara. Atmosfernya beda, saudara. Saudara, saudara ngomel terus, Saudara, bagaimana saudara bisa mendapat berkat Tuh, Tuhan kalau atmosfer hidup saudara ngomel terus? Memang banyak masalah, tapi you change your attitude, you change the atmosphere of your life, dan saudara akan melihat Tuhan bekerja secara luar biasa. Amin saudara? Ini 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 penting saudara, penting sekali saudara, karena saudara kita tidak akan bisa memasuki satu dimensi kerohanian yang lebih lagi kalau kita tidak pernah berani mengubah sikap kita. Oke, okay, sekarang kita lihat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 yang mengatakan you shall receive power when the Holy Ghost fall upon you. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu sehingga kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, sampai ke sama, sampai ke ujung bumi. Dan itu Saudara, power itu kamu akan menerima kuasa itu kuasa apa? Kuasa apa? Kita selalu mikir wah kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, kuasa untuk mengusir setan. Ya, itu termasuk Saudara. Tapi Kuasa itu kadang-kadang kuasa untuk mengubah attitude kita sendiri. Kita akan berhadapan dengan berbagai macam keadaan yang sulit, dan mungkin sulit dirubah, dan kadang-kadang Tuhan izinkan keadaan itu untuk mengubah kita diri kita. Dan pada waktu kita mengubah kuasa untuk mengubah diri kita sendiri, dan akhirnya berkat kita dipakai sebagai saluran berkat bagi yang lain. Akan menerima kuasa. Jadi saudara, ya, bukan hanya menghadapi masalah saja, tapi punyalah nyali untuk mengubah keadaan yang negatif menjadi positif. Seperti yang seorang hamba Tuhan yang bernama Joyce Meyer mengatakan, you cannot have a positive life with a negative attitude. Saudara tidak akan memiliki satu kehidupan yang positif dengan sikap yang negatif. Kita rubah itu sikap itu. Dan yang ketiga adalah iman yang tujuannya memuliakan Tuhan. Yang dikatakan ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Tujuannya itu so that they can meet God. Mereka bisa membawa sesuatu, mengkontribuikan sesuatu kepada Allah. Tujuan akhirnya itu tetap Tuhan. Soalnya iman kita bukan kita abdikan supaya kita ada kemegahan bagi diri sendiri, tidak. Tidak. Ini bicara soal motif hati kita, saudara. Dan sehingga akhirnya apa yang kita lakukan, ya susah, senang, dan akhirnya kita menang, dan kemenangan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan kehebatan diri kita sendiri. Dan kalau itu ada motif yang begitu, saudara, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Saya masih yakin ada satu pepatah yang mengatakan bahwa uh, Tuhan, akan melakukan hal yang tidak terbatas kepada orang yang rendah hati. There is no limit what God can do to a humble person. Untuk orang yang rendah hati, ya, motifnya benar saudara, ditambahi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ditambahi kesuksesan, tetap nama Tuhan yang dipermuliakan. Ditambahi kesuksesan yang besar, breakthrough yang besar, tetap dia tetap rendah hati, semangat rendah hati dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Orang demikian akan menjadi orang yang semakin lama makin kuat. Amin, saudara. Ya, Alkitab mengatakan barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, maka tidak ada ketidakbenaran. Dikatakan kitab Yohanes sinjil Yohana mengatakan itu. Motif kita benar di hadapan Tuhan, tidak ada ketidakbenaran. Dan bukankah kita mendengar bahwa doa orang yang benar jika yakin didoakan sangat apa, saudara? Besar kuasanya, saudara. Doa orang yang benar, apa sih artinya doa orang yang benar? Satu, doa orang yang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tidak ada orang benar di sini. Semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di Roma 3 dikatakan demikian, Roma 3. Nah, di kita orang berdosa, dibenarkan oleh Tuhan. Kita dibuat benar. Artinya apa? Dibenarkan Seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa, itu Penebusan Tuhan itu hebatnya sampai di situ, saudar. Ya. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Itulah pengampunan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saudara doa orang yang benar bukan hanya orang yang dibenarkan, tapi doa orang yang motifnya benar. Yakobus mengatakan kalau motifnya keliru, saudar, maka doa kita juga tidak dijawab oleh Tuhan, saudar. Tapi kalau doa kita itu semuanya tertuju dan kita ambil komitmen, kalau ini selesai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan aku tidak mencuri kemuliaan itu. Maka doa itu besar kuasanya. Amin saudara. Nah mari kita memasuki tahun ini dengan satu kemauan untuk mengubah air mata menjadi mata air. Amin saudara. Kekecewaan menjadi kesaksian. Kekalahan. menjadi kemenangan, di dengan right attitude terlebih dahulu. Dan satu, iman yang menghadapi masalah. Kedua, iman yang, apa saudara, mengubah keadaan. Yang ketiga, iman yang tujuannya memuliakan nama Tuhan. Bagian kedua adalah, tadi menjadi kuat karena hidup oleh iman, yang eh, bagian kedua menjadi kuat karena hidup dalam komunitas. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka melentasi lebah bakar. Mereka yang membuat tempat itu menjadi tempat yang bermata air. Mereka makin lama makin kuat. You cannot become stronger alone. Kamu tidak akan bisa kuat sendirian. Siapapun itu tidak mungkin kuat sendirian. Itulah sebabnya, Kita perlu menjadi komunitas, hidup dalam komunitas orang percaya. Dua lebih baik dari satu orang. Tali tiga lembar tidak mudah diputuskan. Saudara, kita perlu mempunyai mentalitas untuk berkomunitas itu. Domba yang sendirian adalah apa? Apakah domba kuat, saudara? Saudara, domba mungkin latihan kungfu 10 tahun, kalau menghadapi serigala bagaimana? Kira-kira gimana, saudara? Domba latihan karate dan satu dan dua dan lain-lain menghadapi singa bagaimana? Gak mungkin cuma ditunggu aja latihan puluhan tahun gak masalah dipet gitu aja habis. Kita tidak mungkin kuat sendirian. Mentalitas kita itu harus mentalitas kebersamaan. Itulah sebabnya kita masuki tahun 2023 itu kita tetap mencanangkan moving together. Mungkin tahun 2024 moving together. Move, moving forward and moving together. 2025 moving together. Terus sampai kita tahu bahwa kita tidak mungkin kuat tanpa saudara seiman yang lain. Kita harus saling mendoakan. Satu, pertanyaan. Apakah saudara punya teman yang saudara bisa andalkan dan saudara tahu dia mendoakan saudara? Itu saudara. Apakah saudara punya prayer partner yang bisa diajak untuk berdoa bersama dan komit untuk saling mendoakan? Hal-hal demikian ini sangat penting sekali untuk menghadapi hari-hari ke depan. Itu. Seorang hamba Tuhan bernama ini pernah mengatakan akan ada, dia sudah meninggal ya saudara, akan ada satu masa, masa yang sulit. Saudara, dia katakan gitu. Ya mungkin hari-hari ini. Dan pada masa itu katanya ini. kita tidak mungkin bisa hidup satu hari pun tanpa persekutuan dengan Tuhan dan dua persekutuan dengan saudara seiman. Yang ngomong begitu, Bosmeni mengatakan. Jadi akan ada masa-masa yang sulit di mana kita perlu melekat kepada Tuhan tapi juga hidup dalam satu komunitas di mana kita saling menguatkan. Tolong doakan kita lagi sedang berpikir bagaimana membuat tempat ini menjadi tempat di mana Saudara kalau Saudara bisa lelah dalam dalam pekerjaan you can stop by dan di, kita bisa menghidupkan kafenya di bawah Saudara bisa tenang sehingga berdoa di sini atau didoakan di sini dan ini menjadi tempat pemulihan tempat di mana kita akan menjadi kuat kembali dan fight kembali amin Saudara dan itu yang harus amin 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 itu harus menjadi tempat-tempat di mana kita harus bisa menjadi satu uh, apa satu strong company, suruh. satu kumpulan yang sangat kuat karena kita semua cinta Tuhan Yesus. Semua tahu, tahu Kobe Bryant kan, pembasket yang ya baru meninggal, yang kapan meninggal karena kecelakaan helikopter, suruh. dan dia adalah pembasket yang katanya itu menyamai kehebatan Michael Jordan. Dan satu kali waktu itu dia pemain dari Lakers, dalam satu pertandingan, pertandingan itu dia menang, tetapi dia ditegur oleh pelatihnya yang bernama Phil Jackson. Pernah menjadi pelatih Michael Jordan. Karena apa? Dia masukkan paling banyak, poinnya paling banyak. Tapi he works alone, he play alone. Dan dia ditegur sama Phil Jackson, Bahwa kamu bukan orang yang pemain independen, kamu pemain, bukan pemain tim. Dia marah karena waktu itu menang saudara. Bukan kalah, menang loh saudara. Merasa tidak dihargai gitu. Dan, tapi Phil Jackson mengingatkan dia. Dan akhirnya juga dia sadar. Dia sangat dekat pada waktu dengan Michael Jordan juga. Michael Jordan mengatakan sebagai belajar dari Phil Jackson pelatihnya ini. Dan dia akhirnya mengubah gaya permainan dari independent player kepada team player. Dan tahun itu Lakers memenangkan NBA. Saudara, kita tidak bisa kuat sendiri, tapi kita akan menang bersama-sama. Mereka akan melintasi lembah baka. Kita semua akan menghadapi bersama-sama tantangan ini, saudara. Kita semua akan menghadapi dan mengubahnya air mata menjadi mata air, Dan kita makin lama makin kuat, saudara. Berapa waktu yang lalu saya melihat di televisi, saudara, pemerintah mengirim satu kapal besar untuk mengevakuasi turis dari Karimun Jawa, bulan Karimun Jawa, saudara. Karena apa? Ombak di Laut Jawa lagi bergolak saudara. Berapa ombaknya? Setinggi 6 meter, saudara. Loh, Laut Jawa, baru pertama kali saya dengar Laut Jawa, ombaknya 6 meter. Uh, sehingga kapal-kapal mereka yang kecil, tidak bisa. Harus dievakuasi dengan kapal yang gede. saudara. Itulah tanda di hadapan kita. Akan ada ombak yang gede, saudara. mungkin kita terkejut. Tapi kita tidak akan pernah terkejut karena kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang akan memimpin kita, memasuki tahun 2023 ini. Amen, saudara. mari kita menguatkan, merapatkan barisan kita. We fight together, we walk together. Tidak ada orang yang ditinggalkan di belakang. Dan kita akan menang bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. God bless you. Amen, 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 amen. amen.